0: Obchodzimy dzisiaj święto nawrócenia świętego Pawła i to dla, dla nas chrześcijan jest no, e, niesamowite święto. Z jednej strony może niesamowite nie dlatego, że kończy się tydzień modlitw o jedności chrześcijan. To jest można powiedzieć, że taka e, no, po prostu okazja dla nas, by modlić się za wszystkich tych, którzy idą śladami świętego Pawła w naśladowaniu Pana Jezusa, którzy inspirują się tą postacią wielkiego apostoła, którzy chcieliby zanieść radość Ewangelii na krańce świata. I my dzisiaj możemy modlić się za wszystkich chrześcijan, także o to, by panowało między nami zrozumienie i by, by zapanowała jedność doktryny, jedność także można powiedzieć, że zachowań pomiędzy nami, a także jedność zjednoczenia w osobie papieża. Ale ta, to święto, które dzisiaj obchodzimy, jest właśnie niesamowite w gruncie rzeczy dlatego, że dokonuje się w tej historii nawrócenia świętego Pawła coś nadzwyczajnego. I ktoś mógłby powiedzieć, No tak, nawraca się facet, prawda? To jest bardzo ważne. I niewątpliwie dla świętego Pawła miało kolosalne znaczenie. Ale jest tam coś, co może ukaże się naszym oczom, gdy usłyszymy z z ust samego świętego Pawła to, co się wydarzyło. Opowiada jak w w dziejach apostolskich, jak jak został wysłany przez starszych, by uwięzić chrześcijan i udał się do Damaszku. I pisze tak, czy mówi tak, Święty Paweł. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle, około południa, otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie, szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, panie? Odpowiedziałem. Rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Towarzysze, zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc, co mam czynić, panie? A pan powiedział do mnie, wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. Ponieważ za nie widziałem od blasku do owego światła, przyszedłem do Damaszku, prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. I tam opowiada dalej później, jak przychodzi Ananiasz, który został też posłany przez, przez Ducha Świętego do, 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 do Szawła i udziela chrztu świętemu Pałowi. Tak można powiedzieć, że się dokonuje się ta, ta, ta transformacja z prześladowcy chrześcijan w goręcego, nie wiem, czy zwolennika, ale no, naśladowcę. Jezusa Chrystusa. Ale może zwróciliśmy uwagę na to, gdy, gdy, gdy te słowa czytaliśmy, że mówi święty Paweł o swoim nawróceniu, nie o jakimś efekcie procesu, który w nim zachodził, o jakimś zastanawianiu się. Nie jest ten, to wydarzenie wyraźnie dziełem jego wysiłku, czy to fizycznego, czy to intelektualnego, zabiegów, jakichś starania. Nie. Sam zresztą mówi, że gdy jechał do tego Damaszku, gdy był już blisko, około południa, otoczyła mnie jasność wielka. Ta historia w gruncie rzeczy mówi nam o tym, że to Bóg nawrócił świętego Pawła. Jest kilka obrazów, wiele obrazów nawrócenia świętego Pawła. Jeden z nich... Przynajmniej Caravaggio ma dwie wersje nawrócenia świętego Pawła, ale na jednej z nich jak zwykle to u Caravaggio pada z góry wielki snop światła, który właśnie obejmuje, obejmuje apostoła. Otoczyła mnie, jak mówi, wielka jasność z nieba. I ta jasność, widać ją wyraźnie na obrazie Caravaggio. Ta jasność, to światło ukazuje, jak wielki przewrót dokonuje się w duszy Pawła. Mówią Włosi Capovolgimento. Capovolgimento to jest odwrócić do góry, głowa, do góry głowami. Do góry nogami. Postawić na głowie. To jest to, co wydarzyło się we wnętrzu Świętego Pawła. Bóg stanął obok niego i ukazał mu się. Dlatego święty Paweł, kiedy później w liście do Filipian pisze o tym, co się wydarzyło, używa określenia, które może dzisiaj nam posłużyć w naszej modlitwie, by, by, by przed naszymi oczyma stanęło wyraźnie, stanął wyraźnie ten fakt, że to Bóg dokonuje przemiany, przewrotu w historii świętego Pawła, a w pewnym sensie także w naszej. Bo mówi święty Paweł tak, pisząc właśnie do, do, do Filipian, zostałem zdobyty przez Chrystusa. Ja sobie tego nie wymyśliłem, nie wymodniłem, nie wypracowałem. To Chrystus przyszedł do mnie. To Chrystus mi się ukazał. To Chrystus ukazał mi swoje piękno, swoją prawdę. To nie Paweł się nawrócił, to Chrystus stanął koło niego. Jakby mówił Święty Paweł, nie mogłem mu się oprzeć. W to święto nawrócenia Świętego Pawła w ten wieczór na czasie naszego rozważania tej modlitwy przed, przed Najświętszym Sakramentem spróbujmy przyjrzeć się kluczowej roli Chrystusa w osiąganiu szczęścia przez chrześcijanina. Tak jak ma to miejsce w historii Świętego Pawła zostałem zdobyty przez Chrystusa. Chrystus przyszedł do mnie. My nazywamy się chrześcijanami. Spotykamy Pana Jezusa w modlitwie, spotykamy Go w sakramentach, Ten przykład świętego Pawła może nam pokazać, że choć w naszym życiu nie dokonuje się zewnętrznie taka nadzwyczajna historia, jak właśnie ten ten, ten upadek, to światłość, głos, którego inni nie słyszą, ale ale święty Paweł słyszy. Coś takiego raczej w naszym życiu się nie dokonuje, ale spotkanie z Chrystusem, owszem, właśnie w modlitwie, w sakramentach. Ta historia, historia mówi nam o tym, że także w nas to sam Chrystus kształtuje swój obraz. On nas kształtuje na swój obraz. Pomaga nam być takimi jak On. I w tej historii Chrystusa, który nas jakby zdobywa dla samego siebie, zdobywa nas dla Boga, możemy przyjrzeć się kilku momentom w Ewangelii, które poprzedzają to, co wydarzyło się świętemu Pawłowi, ale które pokazują w pewnym sensie, co znajduje się w sercu Chrystusa, co powoduje właśnie to wychodzenie ku człowiekowi, to zdobywanie człowieka. Jedna z tych historii ma miejsce tuż po zmartwychwstaniu. Pewnie pamiętamy, że no, apostołowie generalnie nie wierzyli kobietom, prawda? Generalnie byli też zniechęceni. I dwóch z apostołów, dwóch uczniów, w pewnym sensie ucieka z miasta. Postanawia powrócić do do swojej wioski. Wracają do Emaus. W tym marszu musieli iść ze zwieszonymi głowami. W pewnym momencie sam Pan Jezus ukazuje się na tej drodze. I w tej historii Jezus Chrystus to, czego dokonuje, to w pewnym sensie podbiega do nich. Ta historia, można powiedzieć, że właśnie od tego się zaczyna. Chrystus w pewnym sensie, można powiedzieć, że, że zdobywa ich znowu dla samego siebie, dla prawdy o zmartwychwstałym. I Chrystus podbiega do nich i może pamiętacie, jak w tej historii jest też trochę takiego no, poczucia humoru Pana Jezusa, bo mówi, co, tak, co, co tak? o czym żeście tutaj tak rozmawiali ze zwieszonymi głowami, o czym tak żeście rozprawiali, wędrując po tej drodze. I oni na Niego patrzą, jak, trochę jak pewnie na, jak na wariata, mówiąc, no, pewnie ten musisz być naprawdę jedynym, który nie wie, co się działo w Jerozolimie w ostatnich dniach. I idą sobie dalej i Pan Jezus zaczyna z nimi rozmawiać, Wiem, jak ta historia się kończy, że, że później na tyle można powiedzieć, że Chrystus zdobył ich serce, że postanawiają go zaprosić, by został z nimi i przy łamaniu chleba go rozpoznają. To Chrystus podbiega. To Chrystus staje się obecny w ich życiu po raz kolejny. To Chrystus pojawia się w ich życiu i zmienia to rozmowy. I nagle przed nimi, dzięki tej obecności, dzięki temu, że Chrystus no, zdobywa ich, podbiega, podchodzi dzięki temu otwierają się w ich życiu perspektywy nadziei perspektywy radości perspektywy szczęścia bo spotkali Chrystusa bo Chrystus im się ukazał pomyślmy, że i w naszym życiu coś podobnego dzieje się w modlitwie może wydarzyć się w modlitwie na pewno kto wie, dokąd zawędrowaliby ci uczniowie, gdyby, gdyby nie Jezus, który do nich podchodzi. I w naszym życiu coś takiego się dzieje. Panie Jezu, czy nie jest trochę tak, że kiedy Cię spotykamy, potrafisz tchnąć w nasze serce właśnie nadzieję, potrafisz pomóc nam nie myśleć o, o nas samych, potrafisz otworzyć przed nami jakąś... no spojrzeć na, Pomagasz nam spojrzeć na życie ze strony... Z takiej strony, z której myśmy wcześniej, nie przyszło nam w ogóle do głowy, by popatrzeć. Ale to nie jedyna historia z Ewangelii, kiedy ta inicjatywa jest po stronie Jezusa. Jest też inna sytuacja. Sytuacja, która miała miejsce wcześniej, to historia... O którą opisuje trochę, no, no, można powiedzieć, że nawet w szczegółach święty Jan. Pan Jezus przechodząc obok, mówi nam święty Jan, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. I później uczniowie pytają go a czemu on taki właśnie, kto, czemu go Pan Bóg tak pokarał? To on zgrzeszył? Czy, czy jego rodzice zgrzeszyli? Pan Jezus jakby obchodzi ten temat, odpowiada, ale, ale w ostateczności mówi, jestem tutaj po to, żeby ukazać się jako światłość świata to powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego idź, obmyj się w sadzawce siloem, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. Nikt nie był w stanie temu zaradzić. Był chory od urodzenia. A dotyk Jezusa leczy. I widzimy, jak w tej historii zbawienie dokonuje się za pomocą słów i za pomocą gestów. Obecnością, dotykiem. I to nie jedyny raz, kiedy Chrystus dotyk Chrystusa, jego obecność, to właśnie jakby uchwycenie się tego człowieka, który potrzebuje zbawienia, wywołuje w tym człowieku zbawienie. Realizuje zbawienie w, tym, w, w historii tego człowieka. Może pamiętamy, że, że, że niejeden raz Ewangelia mówi nam o tym, że Chrystus kogoś chwyta za rękę. Ujął ją za rękę, mówi o teściowej Piotra, czy o tej dziewczynce, która e, córce Jaira, która zmarła. Dotknął jego uszu, jak jest w historii e, niewidomego pod Jerychem. Dotknął ucha nawet tego sługi arcykapłana, któremu Piotr odcina ucho w ogrójcu. Ten dotyk Chrystusa, Chrystus nawet, no, Ewangelia nam o tym mówi, nawet, nawet fizycznie w pewnym sensie chwyta, Tego, który potrzebuje odkupienia, potrzebuje zbawienia. Tak, Panie Jezu, tyle jest tych scen, w których przyglądamy się, że to Twoja rola jest kluczowa w nawróceniu, w zbawieniu. Jak jak piękna to historia, ta w pewnym sensie ostatnia za życia Pana Jezusa tutaj przed, przed jego śmiercią, gdy. Dobry łotr zostaje przemieniony obietnicą, spojrzeniem, słowem Jezusa z krzyża. Dziś będziesz ze mną w raju. I to prawda, że łotr jest skruszony. To pewien warunek, by Chrystus mógł go uchwycić. W, tym przynajmniej, w tej przynajmniej sytuacji. Ale to słowo Chrystusa jest tu kluczowe. Panie Jezu, temu się właśnie dzisiaj przypatrujemy. Twojemu działaniu, bez którego nie dokonałoby się zbawienie. I nas, Panie Jezus, dobywasz. Twoim miłosierdziem, spostrzegawczością, sprytem, dobrym humorem, gotowością do bycia dla nas na każde zawołanie. Można pomyśleć Jezus Chrystus na krzyżu umiera. Ostatnią rzecz, o jakiej mógłby myśleć, to jest ktoś, kto znajduje się obok Niego. W dodatku jest zbrodniarzem. A jednak Panie Jezu, jeśli coś może powodować, że zostaniemy zdobyci dla Ciebie, że zostaniemy zdobyci Twoim miłosierdziem, Twoją miłością, to może właśnie to, to, że uda nam się zajrzeć do Twojego serca. W tych wszystkich historiach, łącznie ze świętym Pawłem, obserwujemy to wielkie, głębokie miłosierdzie Boże. Może dlatego święty Paweł, który go doświadczył, Gdy pisze do chrześcijan, właśnie do Filipian, mówi mówi im, to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Jezusie Chrystusie. I później opowiada historię odkupienia, a więc Syna Bożego, który staje się człowiekiem i umiera, będąc posłusznym aż do śmierci. A była to śmierć krzyżowa i wykonując w ten sposób wolę Ojca, Ojciec nagradza, nagradza swojego ukochanego Syna, swojego Syna, który jest Synem Umiłowanym. Te nasze rozważania dzisiaj o Chrystusie, który odgrywa kluczową rolę w naszym zbawieniu, niekoniecznie może doprowadzą nas do jakichś konkretnych postanowień, ale mogą utrwalić w nas trwałą wdzięczność, przekonanie, świadomość co do tego, że Jego rola jest najważniejsza. Panie Jezu, chcemy zajrzeć do Twojego serca. Chcemy zobaczyć, że jesteś gotów iść dla nas na koniec świata, bo Ty chcesz nas zdobyć dla zbawienia, dla bycia z Bogiem Ojcem. Jesteś gotów iść na koniec świata, żeby kogoś zdobyć, ale nie zdobyć siłą, zdobyć pięknem Twojego serca, pięknem Twojego światła, pięknem prawdy o Tobie. Spróbujmy poddać się temu światu. Pozwólmy, by Jezus nas zdobył. Święty Paweł zajrzał w głąb serca Pana Jezusa. Ujrzał to światło, nie tylko zewnętrzne, ale zobaczył Boże miłosierdzie, zobaczył, że Chrystus jest gotów pójść aż na koniec świata po Niego. Tak jak poszedł do Emaus, tak jak na krzyżu jest gotów w ostatnich swoich chwilach myśleć o kimś innym, tak jak jest spostrzegawczy, dostrzega tego, tego niewidomego przysadzawcę. Ale Święty Paweł zajrzał w głąb serca Jezusa i zdał sobie sprawę, że tej prawdy, tego piękna nie może zachować tylko dla siebie. Że Chrystus, już gdy go zdobył, uzdolnił go także do tego, by, by to sam Paweł dla Chrystusa zdobywał kolejne dusze, kolejnych ludzi. I właśnie nie przemocą, nie nakazując, Nie oszukując, ale ukazując piękno Bożej miłości. Mówiąc o niej i ukazując ją swoim życiem. Dlatego mówi Paweł Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Jakby mówił do każdego z nas Ty, który zachwyciłeś się pięknem Bożej miłości. Nie możesz żyć w opozycji do tego piękna. Nie możesz żyć w obojętności do tego piękna. Nie możesz żyć obojętnie wobec tej prawdy. I mówił Wobec, o sobie samym nie mogę nie głosić Ewangelii. I, i, i dlatego rozumie się te wszystkie podróże świętego Pawła. Prawda? W każdej Biblii, porządnej Biblii, jak człowiek otworzy, to na okładce są mapki. Prawda? Na okładce, czy gdzieś, gdzieś znajdują się mapki i obrazki, w który, na których ukazane są trasy podróży świętego Pawła. Cały świat. Cały cywilizowany wtedy i znany świat. Całe morze śródziemne. W tę i we w tę. I wszystko po co? Wiara mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Popatrzmy, jak głęboko musiał zajrzeć święty Paweł do serca Pana Jezusa, skoro później pisze też, do czego jest zdolny ktoś, kto poczuje się zdobyty przez Chrystusa, kto zajrzy do Jego serca. Pisze tak. Mówi o sobie jako o szaleńcu, szaleńcu Bożym. Przez więzienia, przez trudy, przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Ktoś by powiedział szaleniec. Ale Święty Paweł mówi, nie, to nie szaleniec. Ja po prostu zachwyciłem się, zostałem pochwycony, zostałem zdobyty przez Chrystusa. I mówi tak, przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany. Trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach i w w niebezpieczeństwach na rzekach. W niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu. W niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na Pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci. W pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimie i na gości, w zimnie i na Nie mówiąc już o mojej codziennej udręce, płynącej z troski o wszystkie kościoły. No, nie litania, prawda? Trudów, cierpień. To byłoby niezrozumiałe. To jest niezrozumiałe. Któż z nas byłby w stanie tyle wytrzymać dla pieniędzy, dla chwały, dla... Jakże trwała, Panie Jezu, jest ta moc, ta energia, ta siła, która wypływa z tego spotkania z Tobą, z tej chwili, kiedy Ty nas doganiasz na tej drodze do Emaus, kiedy Ty nas... Podbijasz w ten pokojowy, piękny sposób, ukazując nam głębię Twojego serca, co było motorem tego wszystkiego zostałem zdobyty przez Chrystusa. Przewrót, to. Nie dobrze wiemy, znamy nauczanie świętego Josemarii Marii I też nauczanie Kościoła, że nie trzeba spaść z konia, nie trzeba zostać oświetlonym tym światłem pod Damaszkiem, ani być prowadzonym za ręce, aby głosić Ewangelię. Takie zewnętrzne, nadzwyczajne wydarzenia nie są konieczne. A każdy z nas wiemy, przypomina nam o tym Pan Jezus i mówi nam o tym także Sobór Watykański II i kolejni papieże, Każdy z nas wezwany jest do tego, by Ewangelię głosić. A to jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, jeśli poczujemy się zdobyci. Jeśli poczujemy się, jeśli będziemy zachwyceni. Zachwyceni hojnością Pana Jezusa, Jego pięknem. Każdemu z nas, każdy z nas jest powołany, aby być apostołem. To można powiedzieć takie twierdzenie. I ono Ktoś mógłby powiedzieć, no takie trudne, wolałbym może czasem o nim trochę, nie wiem, zapomnieć, bo jest dla mnie jak wyrzut sumienia, bo trochę myślę o sobie. Ale pomyślmy, jakże to jest piękne, jeśli by głosić Ewangelię, nie da się jej głosić bez spotkania z Chrystusem, to z drugiej strony to hasło mówi nam o tym, że skoro każdy powołany jest do bycia apostołem, to każdemu Chrystus chce pokazać, jak bardzo go kocha. Przed każdym chce otworzyć swoje serce. Powiedzmy to dziś Panu Jezusowi. Każdy z nas z osobna. Panie Jezu, ukaż mi Twoje serce. Zdobądź mnie. To takie dobre wyzwanie, które każdy z nas może rzucić Panu Jezusowi. Zdobądź mnie, Panie Jezu. Nie z przekorą. Nie mówmy tego z przekorą. Powiedzmy Mu to z pragnieniem takim, by rzeczywiście ukazał się nam tak, jak ukazał się świętemu Pawłowi w naszej modlitwie, w sakramentach. W jaki sposób mnie Chrystus zdobywa dla siebie, dla miłości? Szukajmy w Ewangelii. Która historia, która scena mówi mi właśnie o tym, że Chrystus mnie kocha, która mówi mi o tym pięknie, która odsłania przede mną tę głębie Jego serca. Ale także poszukajmy w naszym życiu dobra, które mi się nie należy, a jednak istnieje, którym Bóg mnie obdarowuje. W tym dobru to właśnie Chrystus, który podbiega, który schyla się, który dotyka, który leczy, dostrzega to Chrystus, który zdobywa. Ale pięknem, zachwytem, a nie przemocą. Zwróćmy się na koniec do Najświętszej Maryi Panny, która była przeniknięta Duchem Świętym. I ona nie ma wątpliwości, że to jest wielki dar. Że to Chrystus, Bóg, wychodzi z inicjatywą, przenika ją Duch Święty i i dokonuje się w tym przypadku akurat dzieło wcielenia. Matko Nasza, Pomóż nam docenić coś podobnego, choć nie to samo dokonuje się w, naszej życi- w naszym życiu, ale przecież i my jesteśmy przeniknięci Duchem Świętym. On także zamieszkuje w naszej duszy. Pomóż nam zobaczyć, pomóż nam poczuć i przekonać się do tego, że zostaliśmy zdobyci przez Chrystusa po to, by być dziećmi Bożymi. Pomóż nam, Matko Nasza, zachwycić się tym i głosić tę prawdę innym. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, świętej Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.